0: 本日の聖書箇所を朗読いたします。旧約聖書、レビキから26章、1節から8節、および14節から20節をお読みいたします。第3版ですと220ページになります。それ以前の版ですと201ページ、2ページにございます。レビキ26章、1節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を建ててはならない。あなた方の地に石像を建ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り私の正常を,を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み私の命令を守りそれらを行うなら私はその季節に従ってあなた方に雨を与え地を土は産物を出し畑の木々はその実を結びあなた方の麦打ちはぶどうの取り入れ時まで続きぶどうの取り入れ時は種まきの時まで続くあなた方は満ち足りるまでパンを食べ安らかにあなた方の地に住む私はまたその地に平和を,平和を与えるあなた方は誰にも悩まされずに寝る私はまた悪い獣をその国から除く剣があなた方の国を通り過ぎることはないあなた方は敵を追いかけ彼らはあなた方の前に剣によって倒れるあなた方の5人は100人を追いかけあなた方の100人は万人を追いかけあなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる14節<咳>もしあなた方が私に聞き従わずこれらの命令をすべて行わないならまた私のおきてを拒みあなた方自身が私の定めを意味嫌って私の命令をすべて行わず私の契約を破るなら私もまたあなた方に次のことを行うすなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ肺病と熱病で目を衰えさせ心をすり減らされる。あなた方は種をまいても無駄になるあなた方の敵がそれを食べる私はあなた方から私の顔を背けるあなた方は自分の敵に打ち負かされあなた方を憎む者があなた方を踏みつける誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げるもしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕きあなた方の天を鉄のようにあなた方の地を聖堂のようにするあなた方の力は無駄に費やされるあなた方の地はその産物を出さず地の木々もその実を結ばないであろう本日は、えー「もう怯えなくてもよい」と題しまして高橋先生に取り付いていただきます。
1: 本日はレビキの最終回になります26章27章をです、ね、まとめてお話ししたいと思いますある方がです、ね、イエス様を知る前の自分をいつも何かに怯えていたと言っておられましたしかし今はです、ね、自分の将来を心配する代わりに人のため教会のため世界のために悩み苦しむ余裕悩み苦しむ余裕そんなのが生まれたと言っていますここに着実に愛の交わりが言わっています皆さんにとって救いとは何でしょうか救われたらもう悩みはなくなるっていうわけではない時にはですね悩みと葛藤のためにも夜眠られないなんんていうことがあるかもしれませんでもそんな時にですね自分の不信仰を責める代わりに神様が私たち一人一人に期待して悩みを背負って生きようよというふうにですねあえてそれを許して私たちをなお成長させようとしておられるそんなふうにですねか言うと悩み苦しむ余裕を悩み苦しみをなくするんじゃなくて悩み苦しむ余裕を与えてくださる神様っていう形でですね覚えることができるなら幸いです。「レビキー26章は」はこれはあの神明記28章と並んで聖書の中で一番嫌な箇所です。おめでとうございます、今日来て。<笑>一番嫌な箇所何かというと契約を守らない者に対する呪い呪われる呪われるの連鎖が書いてある実はまあ「締めき」ごめんなさい「レビキ二26章」の方には「呪い」という言葉がなくてですねまあとにかく心がすり減るっていうようなことがこう書いてある。まあ、でもその前にですね、ああ 1, ああ1節から13節までまず祝福これどういうことかというとですね、当時の契約には必ず祝福と呪いがセットになっているんです大抵祝福は短くて呪いがぐっと長いんですでそれによってですね、命令を聞かないととんでもないことになるぞというですねまあ、一種の警告を与えるるいう面があるんです、ね、で、最初にですね、祝福えー、ですねまず一節二節でですね、あのを振り返って、レビ記を振り返って、まず第一に言っていることは、自分のために偶像、または虚しいものを作ってはならない、また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。自分のためにっていう言葉が繰り返されますグゾレーハの基本は自分の願望を神とするということだからです例えばイスラエルの民がですねかつて金の子牛を作って拝んだのはこれはたくさん子供が生まれ豊かになればいいなということの願いだったんですまた続けての命令はですねあの石像を建てること自体を禁止してるんじゃないんですね、えー、そういうふうに解釈する人もたまにいるんですけどもそれから考えると上野の西高まりの銅像はやっぱりこれはいかんなんていうことになるかもしれませんでも厳密に書いてあるのはあなた方の地に拝むための石像を建ててはならない拝む対象でなければ別に問題はないんです、まあ、それにしても偶像礼拝のことが厳しくですね語られるのは何かというと私たちは神の形イメージオブゴットに創造された偶像っていうのは神をイメージさせるために作られているそれに対して聖書が言っていることの中心メッセージは私たちこそ神のイメージなんだ目に見えない神様は目に見える人間を通してご自身のことを表そうとしている恐れ多いことです私たちがイメージオブゴッドに想像されてるってことはすごいことです。皆さん一人一人が、ね、みんな個性がありますけれども一人一人が神様のイメージを表してるんです。いやそんな表しようがないよなんて思うかもしれませんけれどもみんなどっかにね優しさを持ってるでしょ。どっかに正しさを憧れる気持ちがあるどっかに美しさを求めるる気持ちがあるみんな神の形なんですそれがいろんな形で曇らされることがあっても一人一人が神の形に創造された効果で例える存在なんだそれなのに勝手なイメージを作って神様はこういうことを望んでるに違いないっていう勝手なイメージで神様を思い描くっていうのが何よよりも罪なんだよってことですここで共通語されているのは私はウェ、あなた方の神私はあってあるもの私はあなた方の神なんだで次に26章2節で私の安息日を守り私の聖女を恐れなければならない私は主である私はヤッフェである。レビキの中心テーマはね全宇宙の創造主が私たちと同じ地平線にまで降りてきてくださったってこと神様が私たちのところまで降りてきてくださったそして私たちをご自身の身元に招いてくださるそれを本当に恐れ感謝しながら神様が私たちを近づけてくださるっていうんだから勝手に近づくと、ね、ちょうど地球が太陽に近づきすぎると一瞬に燃えてしまうと同じように私たちは自分の、ね、勝手で神様に近づくことができない神様が近づけてくださるっていうんだから神様のルールに従って神様に近づこうよっていうことなんですね今はねこう神にとっての聖女っていうのは、ね、私たちのクリスチャンの交わり自体が聖女なんです場所よりりもキリスト社の交わりそれが神様の見住まいなんだということが言われているそれと安息日を守る前回からやってますけれども時を性別するということは本当に大切なんだよということなんですその上でさっき言ったこう神様の命令に従わない者に対する裁きがああごめんなさいまだ祝福が言ってなかった、祝福言わないとしょうがない、ごめんなさい、<笑> 4節からですね祝福ね、神様の、うん、ご命令を、神様のお教えをですね感謝して受け止めるものに対する祝福が第1、4節ですね、本当に神様は適度な雨を与えて、えー、イスラエルの地というのは本当にですね雨さえ降れば作物が育つ,つ、素晴らしい気候のところですね。であなたは満ち足りるるるまででパンを食べることができるよ第2に6節ですね「神様はその地に平和を与える」「シャローム」平「平和平安繁栄」それを神様は与えると約束してくださっているその時ですねたとえ敵が攻めてきたってあなたの5人で100人に立ち向かうことができる100人で1万人に追いくいい立ち向かうことができるって8節に書いてある。20倍、100倍の敵に立ち向かえ、神様が共にいてくださるなら、何も怖いものはないんだよって言ってで、9節ですね、えー、多くの子供を与え、増やし、契約を確かなものにしてくださる。アブラハムに与えられた約束は何かっていうと、アブラハムの子孫を地のちりのように、空の星のように増やしてくださる。で、第4に11節ですね。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう神様がご自身の住まいとしての永遠の神の家を建ててくださるということそしてその結果12節私はあなた方の神となりあなた方は私の民となる私たちが本当に誰から見ても神様の愛する民なんだなって私たちの交わりを見てたらあそこに神がいるということが分かるような状態を神様は実現してくださるそして振り返りながらですね13節。本当に神様ご自身がイスラエルの民を育み育ててくださったんだよ神様が共にいてくださるってことは本当にすごいことなんだよ」っていうことが書いてあるんですそして14節からあーさっきから言ってる呪いの警告が出てくる。14節はですね、えーこう、僕はどうもこの掟てっていう言葉がなんかあんまりちょっと、ね、厳しすぎるような感じがするんですが、ここに書いてあることはですね、14節は、神様に聞こうとしない、で神様の命令を軽んじるっていうことがですね、えー、警告されている。掟を拒むというより、私の布告、私の。こう来きたらいいよっていうことを真剣に受け止めないならまたあなた方の魂が私の定めを意味嫌うなら聖書に繰り返し書いてあるのはです、ね、神様の見教えを感謝を持ってそして心から聞こうよっていうことなんです多くの人が誤解してるんですけれども最も大切なことは神の見教えに対して本当に心の耳を開くということなんですそれが神様が望まれる最大のことなんです本当に神様の見教えの意味が分かったら黙ってても従いたくなるんですどうして従いたくならないかっていうと神様の見教えを十分に理解してないからなんです決ししてて神様はです、ね、無理難題を押し付けけいるわけじゃないこうしたら幸せになれるんだよだから私の教えを本当に真心から聞いてそして心の底に落としてごらんよっていうことが神様の言っておられることの中心なんです残念ながらねあの立法っていう役が流通すするようにななったのの一つの悲しみなんですね立法って訳されている言葉の中心は教えなんです,トーラーなんですところが「ーラらー」をまるで裁きの基準かのように「立法」って新約で訳すようになったんですまあ新約も確かに霊感されているからあれなんですが本当はトーラー「ラら」「見教え」っていうふうにですね訳した方がいいと思うんですね神様の見教えを軽蔑するものそれに対する呪いが警告されているそれは17節でここからはですね呪いのオンパレードなんですけれども第一はですね私はあなた方の上に恐怖を望ませる17節恐怖っていうのは英語で言うとテラでですねでテロっていうのは恐怖から来てテロっていうのは要するに恐怖を起こさせる活動テロ活動っていうわけですねだから相手のやったことによって私たちが恐怖に陥れられて日頃,日頃やるべきことをできなくなったらまさにテロのおもつなんで,すでもここで書いてあるのは神様の命令を守ろうとしないものに神様ご自身がテラー恐怖を望ませるっていう恐ろしいことを書いてあるそして心をすり減らさせるあなたは種をまいても無駄になる誰も追いかけていないのに逃げ出すだから神様の帝を避けた結果として起こることが恐怖心焦燥感無力感これが神を忘れた結果なんだっていうことなんですだからといってねあの私たちいろんな人がいるでしょ、結構神経過敏な人もいるんです、恐れにとらわれやすい人もいるんです、でもそれはね、与えられた感性だから、こうね、それを軽蔑してはいけない、僕は昔ね、あの牧師になろうと、まあ、表現が良くないですけど、<笑>牧師に導かれているかなと思ったときに、一つね、えーあの、問題になったのは、なんて僕はいつまでたってもこう怖がりなんだろうと、ね、いうことを悩みましたでもある時分かった怖がりっていうのは神様が与え,られて与えくださった感性たまものなんです怖がりの気持ちで人の怖がる気持ちがわかるようになるんです僕が怖がってないとしたら皆さんはここにいないかもしれない<笑>案外ががりと優しさが結びつくのかもしれませんね。ここで言ってることは何かっていうとね恐怖心を起こされする状況があったら怖がっちゃいけないよっていうんじゃなくて神様を死体求めななさい,っていうことこんです私たちに与えられてる恐怖心っていうのは何かっていうと神様を礼拝する神様にお祈,るお祈りするきっかけとして与えられてることなんです。だからなんで神様は恐怖心を与えるかというと私に祈りなさい私にすがりなさいところがイスラエルは恐怖心に陥れられてもその神様の招きに聞こうとしなかったそれが18節ですねこれらのことのあとでも私に聞かないなら真、ま、っ向いちいゃうない各っかく神様が恐怖を感じるような状況を用意してくださったんだからそこで必死に神様を叫び求めようそれでもかたくなに自分の道を歩もうとするなら7倍も重く懲らしめると7倍も重くだ神様は私をしたい求めを私に祈りなさいって言ってるのになお無視するんだったらなお怖い状況を作るよって言うんですね嫌だけどもそれは私の人生の中で起こることかもしれません本当にたまにいますよね本当に空回りをどんどん起こすそこで本当に素直になって神様って祈れば全部逆転するのにますます心をかたくなにしてねっ世界が悪いんだ周りは敵だと言ってです、ね、ますますこう墓穴を掘ってそんな人誰も寄っていかないよねますますこう自滅に向かっていく人っているんですよだってそれはしかし人間に意思が与えられてるからしょうがないんです神様はそれで必死にですね本当に早く私に立ち返ってこいよって神様はおっしゃってるでもそれでもイスラエルは聞こうとしなかったそれが第3番目、21節ね。それでも反抗して歩むなら、なお7倍も激しく打ち叩くといって、野の,の獣を放って、その地を住めないようにするぞと言ったんですね。第4は、23節24節それでも私の懲らしみを受け入れず、大切なのは、災いが起こった時に、この災いは、ね、原因分かんないけど神様が、ね、許してるから起きてるんだだからその災いを神の懲らしめとして受け入れるっていうことなんですこの辺りこう誤解してる人がいるんですねこの世のこう私たち習慣で災いが起きないように全部管理できると思ってるんですよ。そうじゃないんです災いが起きた時にはもう起きてしまってるんですから起きてしまった災いは受け入れるしかないんですところがそれを受け入れずになお神に反抗して歩もうという人がいるんですそういう人に対して神はどうするかというと「7倍も重く懲らしめよう」って書いてある恐ろしいねでも実際にそういうやっぱりねこう本当に苦しむたびにどんどんどんどん世界を狭くしていってですねあのとんでもない行動を起こしてしまう人ってのは残らいる。でなお第5番目<笑>いやだね第5番目27節28節これにもかかわらずなおも私に聞かず。反抗して歩むなら私は怒ってあなた方に反抗して歩む私に反抗して歩むなら神様ご自身もお前たちに反抗するんだよんで,、ね、でその結果が31節ですねあなた方の聖女を荒れ果てさせる神様は、ね、後にイスラエルのために素晴らしい神殿を与えると言ってるんですけれども神様ご自身がその神殿を荒れ果てさせるよと言ってるんですねそしてあなた方はあの敵の国によって敵の攻撃によってですね散らされてしまう追っかける人もいないのに逃げてしまうほどにあなた方を怯えまくるようになるところがここここで不思議なことが出てくる34節これがねレビキの一番面白いところレビキ二26章の34節35節このように神様が裁いてイスラエルの民をその地におられなくするその結果としてその土地は安息を享受するって書いてあるんですね原文では安息を享受する。土地が安息を喜ぶことができる、それはどうしてかというと、イスラエルの民がです、ね、その地を去るからだ。どうして土地に安息が必要かというと、前回やりました、ねこう、立法のユニークなところ、7年に一度土地を休ませなさい、7年に一度ずつ土地を休ませ、そして49年、50年目は2年間土地を休ませなさいと。その土地を休ませなかったから、ね、強制的に休ませるってんです、ね。民をその地から引き抜くことによって、ね、イスラエルの民はその地を耕せなくなる。だから、レビ記キによると、バビロン報酬は何かっていうと、休まなかったツケなんです。嫌な言葉ですけども。土地を休ませろっていうように休ませないから土地を休ませざるを得ない状況を神様は作るそれによって土地は安息を得るってことですこれ私たちですね働く者にとってはどういうことかっていうとしばしばまあ難しいんですが働きすぎで働けなくなっちゃうってことがありますよね。働きすぎた結果としてバンアウトするだとか働きすぎた結果として体を壊して強制的に入院させられて休まざるをえないそれと似ていますそこにあるのは神様はそれほどまでして神様のリズムを守っていきなさいということをおっしゃってるってことなんですねここに繰り返されるね「地が荒れ果てている間」その地は安息を享受する英語で言うと安息を地がエンジョイすると土地が安息をエンジョイするそのためにお前たちをそこからね引き抜くんだということが書いてあるそして最後に36節37節ですねあなた方が外国の地に住んでいる間に神様がなさることは36節。敵の国にいる間彼らの心の中に臆病を送り込む神様が臆病の心を送り込む吹き散らされる木の葉の音にさえ木の葉と音を聞いても何か自分を狙っているように感じる敵の前に立つことができない。さっきね神様が共にいてくださる時は5人は100人を100人は万人をですね追いかけることができるって書いてあったの逆転が起こる、ね、ここに書いてあることは何かというと私たちがねもう引き続き怯えて怯えて怯えまくって自分の身を守ることしか考えなくなるのは何の結果かっというと神様の祝福を失った結果な神様が共にいてくださるということが分かると私たちは困難に向かうことができるんですでも神様の顔を避けて行くとで神様を敵に回すとあなたにとって安住の地はなくなるということなんですだからね今回のフランクリン・グラハム大会でも本当に罪の許しを受け入れなさいイエス様を信じて罪の許しを受け入れなさいって繰り返されてるなんで罪の許しが必要かっていうとね神様の前に本当に在籍感を抱きながら生きると私たちは平安の地はなくなるんですそれはこの世界の問題じゃなくてあなたと神様の問題なんだっていうことなんです神様の裁きの背後にですね、本当に哀れみに胸を熱くする神の熱い招きがあるあの僕の本のタイトルでですね、あの旧約のです、ね、歴史バビロン法書に至るです、ね、歴史を解説した本のタイトルを「哀れみに胸を熱くする神」って書きましたこのタイトルがいいんですねうん、まあ内容はそれぞれの評価ですが<笑>、憐れみの胸を厚くする神。ねこ、こう、イスラエルを懲らしめ、懲らしめ、懲らしめまくる神様の。激しい怒りの背後に、実は憐れみに胸を厚くする神の。招きがあるんだよっていうことなんです。それがわかるかっていうことなんです。第二次世界大戦中ですね、ユダヤ人をかくまって、えー、そして。結果的にナチスの強制収容所に入れられてどうにか生き返ってきたオランダ人の女性のコーリー・テンブーンっていう人がいますこれは彼女の言った言葉なのかバルトの言葉なのかどうもわかんないんですがいい言葉勇気とは祈られた恐れである勇気とは祈られた恐れ恐れであるどういうことかっていうとね私たちはなんて私に勇気が湧かないんだろうと思うでしょそれは何でかっていうと祈らないからだ怖いって神様の前に祈ってごらんよそしたら勇気が湧くからっていうことなんです怖いって助けてって祈ってごらんよそしたら神様とあなたの扉がふわっとなくなって神様とあなたがスッと一体化して怖くなくなるんですだから怖さに対処する秘訣は何かっていうと神様怖いです助けてくださいって祈ることなんですそしたらそこから勇気が生まれるんです勇気とは祈られた恐れ勇気とは祈られた恐れである素晴らしいと思いませんところが世の人はそれでどうしちゃうかっていうとね恐怖の対象をなくそうとするんです恐怖の対象をなくそうとして一生懸命になって自分でコントロールしようとするんですその結果さらなる争いを生み出すんですテロがテロを生み出すって言いますよね大切なのはごめんなさいこの世で生きている限りあなたの目の前から定期的に災いが起こることは避けられないんです災いを避けようとすることであなたはますますドツボにはまってきます起こるときには起きるんです嫌なことがだって当たり前じゃないいろんな人がいるんだからわけのわかんない人がいるんだから災いは必ず起きるんですそのときに求められたのは何かっていうと災をなくそうと必死にですねするよりもその中で神様に向かって祈ることです。氷田文は何が素晴らしいかっていうとねユダヤ人でもないのにユダヤ人を守るために命を懸けたでも彼女は怖かったんです怖かっただけどそれを祈りに変えたで本当に誰か,からも感謝される素晴らしい人としての働きをできるんです。恐れ恐怖心はたまものですそしてそろそろ終わりにしますが40節から42節は難しい公文なんですがこれはねあの言ってることは40節からあってこれがあの昔の呪いの文章と違うんです40節以降に書いてあることはですねあなた方が本当に徹底的に苦しんで、もうどうしようもないっていう時になったら、あなたは多分悔い改めるよね。ってことを言ってるんです。これが実際にイスラエルに起こったことなんです。彼らは本当に国を失ってですね。バビロンに捕囚とされたところで、初めてあ,あ全部聖書に書いてあった通りだったってわかるんです。そのためにこの文章が。書いてイスラエルの民はなんで今です、ね、本当にすごく優秀な民としてです、ね、世界をリードする民として残っているかというとその苦しみを通して神様に立ち返ったからででここに書いてあることの中心44節ですねいろんなことが起こるけれどもでも神様はそれにもかかわらず44節私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私はやはり彼らの神である。神の真実は私たちの不信仰によって無人気することはないんです。神様を許したいと願って、私たちに時に災いを許すんです。求められてるのは神様助けてって祈ること神様許してって祈ることなんですそこから全部が変わるんだん神様は私たちを許したい私たちを守りたい私たちを生かしたいって願っているんですだから私のもとに帰りなさいって繰り返し言ってるそして最後に27章をごくごく簡単に言いますがここ27章ってなかなか分かりにくいところなんですがこれは最後にですね神様に本当に神様を守ってもらいたいと言って神様に特別な願いですね静、えー、願をしてそして神様にお捧げする誓願をしながらお捧げする時の掟きがいろいろと書いてあるその時にですねあの人それぞれのですねえー、神様に自分自身を捧げるというときの,、ね、の金額までちゃんと書いたんですね、これを書いたのはまあ奴隷の値段なんですが、最後にこれだけ、ですねやっぱりどうしてもこれは語っておく必要があるということで、あのお,お聞きいただきたいんですけれども、誓、え、願、ー、<咳>を立てる際に捧げ物の対象にならないものがあるです、ね、それは神様のものとすでに決められているものだ、それは何かというと、27章の30七章の節地の十分の一は皆主のものである、それは主の聖なるものである。だからこれはどういうことかというとね、皆さんが神様に特別な願いを持っておささげ物をするといったときに、十分の一献金というのは、それはね、おささげするものじゃなくて、花から神様のものなんだから、おささげするって考えるんだったら、残された十分の九のうちから考えろっていうですねひどい話なんです。十<笑>分の一すら私にとって大変なのにと思っている方が多いかと思いますがねでもこれが聖書の記述なんです。ね、だからある教会ではですね十一献金と言わずに十一返金と言いましょうってね<笑>これは当然神様のものであってですね十分の一なんて捧げる対象じゃないよ初めからってね。捧げるっていうのはね、10分の9残されてる部分から考えるんだよっていうことが、まあ、実はここに変えたんだよな僕は別に脅しをかけてるわけではありません聖書にこう書いてあるっていうことを言ってるんですだから10分の1なんて当たり前の根本基地だって言うんですよね献金っていうのは10分の1を超えた分から考える話だっていうことを言ってるんですねちょっと耳の痛い人がね、多いかもしれません別に誰もチェックはしません<笑>、ね、であの言いたいことは何かというとね皆さんね信仰を成長させたいと思うでしょ自分の信仰を成長させたいと思うでしょ簡単ですよ献金すればいいんです<笑>なぜかというと、ね、お金ってあなたにとって大切なものイエスさんもおっしゃったあなたの宝のあるところにあなたの心もあるっていうんですだから献金けちって信仰が成長するわけはないんですってな、ね。まあ厳しいことですけれども実際その神の国が神の国として教会を教会としてきちんと機能するためにはやっぱり皆さんが11献金を守るっていうことはやっぱり最低限のルールだろうと僕は思いますでもねいやーそんなこと言ったってってねここで書いたのはね、その捧さげ物をするとき特にですね、あの家畜の生贄にを捧げるときに選ぶな、10番目に来たら自動的にこう捧げろですね。献金もそうなんですこれ、考えてたら誰もできなくなる十10分の1は主のものである、それに対して、マラキ書で面白いことが書いてある、そんなこと言ったって怖いよっていうことに対して、マラキではこう書いてある。私があなた方の(笑)ため(笑)に天(笑)のまでを開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう神様がご自分を試せなんていうのはここしかない献金に関しては試していいって言ってるんですだから試してこらんよって言ってんだよ怖くてもやってみようよで実際にねあのやっぱりこ,うこんなのはインタビューなんてうちの教会でさ誰が10分の1をやってるかなって公表もしないからさあれなんですけれどもねなんとなく推測して見てあの見てるとだんだん分かっていくんですけれども結構余裕のある生き方をしてる人は10分の1研究をきちんとやってますいつもカツカツの生き方をしてる人はなかなかおろそかになってるっていうことが多いですさっっき言ったようにね、本当に神様の前にまっすぐに生きようとすると結果的にどんなことがあってもそれは全部平安に変えられるんですでもいつも後ろめたい思いを抱きながら生きると何やったって全部マイナスになるんですよその悪循環を断つきっかけが献金っていうことにもなるんだよっていうことが一番最後に書いてあるレビキの。私が言ってることじゃなくて聖書に書いてあることです。真理はあまり複雑じゃないんです。神様を大使として生きたら結果的に苦しむ余裕が生まれるんです。苦しみがなくなるっ言うちには苦しむ余裕が生まれるんです。余裕によってあなたは人々を愛していくことができるんです。でも神様を敵に回したらすすべてが悪循環になるんですどっちを選ぶか単純じゃないかということですねお祈りしましょう天皇殿様、ま、私たちは本当に自分の身を守ることにきゅうきゅうとしてしまいますしかし聖書が書いていること私たちは自分で自分を自分の身を守れるようなものではない私たちの存在は神様の憐れみによって生かされているんだ神様を大事として生きることが何よりも大切なんだすべてはそこから生まれるんだ本当に感謝しますどうか私たちがあなたの前に誠実に生きることができますよ神様あなたの許しを確信しなががら生ききるることができるよう導いいてください私たちに人の痛みさえ背負う余裕をお与えくださいどうか自分のことで救急としてしまう悪循環から私たちを救い出し神が共にいてくださるその暴れみの中を堂々と生きるものとさせてください尊き主皆によってお願いします。